0: Los cristianos, quienes realmente han nacido de Dios, manifiestan esa transformación mediante la justicia y el amor. Esas son las dos pruebas básicas de conducta, las dos medidas de conducta.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El amor de los cristianos se caracteriza por no hacer nada indebido, no buscar lo suyo propio, no irritarse, no guardar rencor, sufrir, creer, esperar y soportar todo. Ahora bien, ¿ama usted de esta manera a sus hermanos? ¿Y qué dicen sus relaciones con otros cristianos sobre su fe? En el programa de hoy, John MacArthur le mostrará si su trato con los demás está mostrando su fe en Cristo o la traiciona. Este es el mensaje titulado, Los verdaderos cristianos se aman entre sí, aquí en gracia a vosotros.
0: Bueno, regresamos en nuestro estudio de la Palabra de Dios a 1 de Juan capítulo 3. Ahora, como usted sabe al ver esta epístola, el tema que corre a lo largo de esta carta entera son marcas que identifican a los cristianos verdaderos. Esta es la preocupación de Juan. La epístola entera nos da revelación mediante la cual podemos discernir quién es real dentro de la familia de Dios. Y al llegar al capítulo 3, versículos 11 al 18, llegamos al tema del amor. O mejor aún, llegamos a la prueba del amor o la marca del amor. Aquí está uno de los factores clave determinantes de Juan para identificar a cristianos verdaderos. Cuando alguien dice ser cristiano alguien dice estar en unión con Dios y unión con Jesucristo poseyendo vida eterna aquí se nos instruye a examinar la virtud de su vida de amor porque ahí yace la prueba de su profesión. Los cristianos quienes realmente han nacido de Dios manifiestan esa transformación mediante la justicia y el amor. Esas son las dos pruebas básicas de conducta, las dos medidas de conducta. La primera prueba moral, la primera prueba de conducta para certificar la afirmación de uno de ser un cristiano es la prueba de la conducta justa. La segunda es la prueba del amor. Se nos ha dado entonces en Cristo una capacidad de amar. Es más que un mandato, es una capacidad. Es más que una capacidad, es una característica. Esa es la razón por la que Pablo dijo, no necesito enseñarles cómo amar. Ustedes son enseñados por Dios a amarse unos a otros. Es natural para el creyente el amar a otro creyente. Ahora, al comenzar con este pasaje, regresemos al capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿por qué lo dice de esa manera? ¿Por qué dice este es el mensaje que habéis oído desde el principio? Le voy a decir por qué. Esta no es la primera vez que ha hablado así. Regrese al capítulo 2 y versículo 24. En cuanto a vosotros, él dice, permanezca en vosotros aquello que habéis oído desde el principio. Aquí está el problema. Estaban en lo correcto, en la verdad, desde el principio porque les fue entregada por los apóstoles. Estaban en lo correcto acerca de la verdad del Evangelio. Estaban en lo correcto acerca de la verdad de la persona de Cristo. Estaban en lo correcto acerca de la verdad de su propia pecaminosidad. Estaban en lo correcto acerca de la verdad de la justicia y la obediencia. Estaban en lo correcto acerca de la verdad del amor. Porque les fue entregado por los predicadores apostólicos. Les fue entregado por aquellos que les trajeron la revelación verdadera de Dios y el Evangelio. No obstante, después de algún periodo de tiempo... Falsos maestros entraron y estaban recibiendo otro mensaje. Y entonces Juan dice, miren, regresen, vuelvan a escuchar esto, sáltense lo que oyeron y regresen al principio, al comienzo. Este es el mensaje que habéis oído desde el comienzo, que debemos amarnos unos a otros. Los falsos maestros podrían estarles diciendo que eso no importa, podrían estarles diciendo que no hay un requisito de amarse unos a otros y eso no es parte de conocer a Dios. Los herejes siempre vienen y se jactan de alguna enseñanza nueva. Algo que es nuevo no es verdad. Simplemente esto es una especie de axioma elemental. Si es nuevo, no es verdadero. Usted puede encontrar a alguien que tiene un nuevo entendimiento de la verdad, pero algo que no es nuevo no es verdadero porque la fe que fue entregada una vez por todas a los santos, así fue y nada le será añadido o nada le será quitado. Y así es como la Biblia termina con una advertencia de que cualquiera que hace eso está en un peligro serio de recibir juicio de Dios. Jesús mandó a sus discípulos en ese aposento alto, en el capítulo 15 de Juan, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado a vosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús está diciendo, es un mandamiento antiguo, pero tiene una faceta nueva, porque ahora lo estoy llevando al punto en donde es de abnegación absoluta, se sacrifica a sí mismo. Y de nuevo, en el versículo 17, unos cuantos versículos más adelante, esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandamiento, no hay duda al respecto, pero como también como mandamiento, también es un privilegio, porque se nos ha dado la capacidad de hacer eso. Y ese es el pasaje, en primera de Tesalonicenses 4.9, en cuanto al amor de los hermanos, no tenéis necesidad que nadie os escriba, porque vosotros mismos son enseñados por Dios a amarse unos a otros. Dios opera en su vida para producir ese amor. Entonces, de regreso a nuestra afirmación de apertura en 1 Juan 3. Han oído desde el principio este mensaje, que nos amemos unos a otros. No me importa que alguien venga y diga, esto es verdad, esto no es solo un mandamiento, esto es una capacidad dada por Dios. Entonces, estamos obedeciéndolo y tenemos la capacidad de hacerlo debido a la obra maravillosa del Espíritu de Dios al derramar el amor de Cristo en nuestros corazones. Ahora, habiendo introducido ese tema de amor en el versículo 11, Juan pasa un contraste. Los contrastes son muy típicos de Juan. A lo largo de su evangelio, a lo largo de su epístola, hemos dicho esto antes, él, en cierta manera, es el apóstol de blanco y negro, y lo volvemos a ver aquí. Y con respecto a este asunto del amor, él hace un contraste entre los hijos del diablo con los hijos de Dios. Y es un contraste simple. Los hijos del diablo odian y los hijos de Dios aman. Los hijos del diablo resienten y los hijos de Dios respetan. Los hijos del diablo son egoístas Los hijos de Dios son sacrificiales hacia otros. Comencemos como lo hace Juan y veamos las características de los hijos del diablo. Ocupan la mayor parte del pasaje que vamos a ver. Veamos las características de los hijos del diablo y son características que demuestran la ausencia del amor. Muy bien, la ausencia del amor. La primera es homicidio. Yo diría que esa es una demostración bastante clara de la ausencia del amor. ¿No diría usted eso? Homicidio, ese es el acto Definitivo de odio, versículo 12. Ámense no como, versículo 12, ahora tenemos el contraste al ver a los hijos del diablo, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí está el nivel más bajo, obviamente, el nivel más bajo a la que, Alguna relación puede llegar a descender. ¿Estaré usted de acuerdo? No puede empeorar más allá de eso cuando usted mata a la otra persona. Este es el extremo del odio. Usted no puede ir más allá de eso, el nivel más bajo. Es característico de aquellos que no conocen a Dios ser homicidas. Ser homicidas. Caín no era un ateo. Él era una persona religiosa. Y él vino como un adorador de Dios, y usted debe entender esto. Algunas de las personas más homicidas que existen, algunos de los mayores aborrecedores de aquellos que son los que verdaderamente son de Dios, son aquellos que son religiosos. De hecho, usted podría decir que son los peores. No fueron ateos los que asesinaron a Jesús. No fueron ateos los que pidieron su sangre y demandaron que los romanos lo crucificaran. Fueron religiosos los que en su propia manera torcida, adorando al Dios de Israel... El Dios, quien era el Dios mismo y Padre del que buscaron matar. Ritual externo, religión externa, no es prueba de que una persona es nacida de Dios. Caín era un hombre muy religioso. Él no trajo el sacrificio correcto porque él tenía una religión autoestilizada. No hay duda alguna en mi mente de que a él se le había mandado traer un sacrificio animal como a su hermano, y esa es la razón por la que Dios aceptó el sacrificio de Abel y no aceptó el de Caín, porque Caín no trajo lo que Dios le pidió, sino que en lugar de traer un sacrificio que Dios pidió, él trajo el fruto de la tierra, la cual él mismo la había trabajado para producir, y entonces para él esto iba a hacer que su relación con Dios estuviera basada en lo que él había logrado, y eso nunca lo lleva usted a Dios. Pero él era un hombre religioso, pero él falló la prueba del amor. Es claro que aunque... Él no era un ateo, que él estaba adorando al Dios verdadero. Él estaba adorándolo de una manera equivocada y él lo estaba adorando a partir de un corazón impío. Y entonces usted conoce la historia. La prueba real de la religión verdadera de Caín ni siquiera fue su sacrificio. Esa fue una prueba. Esa no era la prueba completa. Podríamos decir, bueno, quería llegar ahí por obras y eso está mal. Era peor que eso. Él menospreció al hombre que fue obediente a Dios. De regreso a primera de Juan. Caín mostró su conexión espiritual con Satanás al matar a su hermano. La palabra aquí, con respecto a Caín, mató a su hermano, es la palabra sfatso en el griego. Y permítame decirle lo que significa. Significa hacer carnicería de alguien al cortar la garganta. Él le cortó la garganta a su hermano. Esto es algo importante y le voy a decir por qué. Porque hasta este entonces... Solo había habido una indicación de muerte previo a este homicidio y fue cuando Dios mató a un animal, ¿se acuerda? Para tomar la piel para cubrir a Dan y Eva. Y es muy probable que Dios había matado al animal al cortarle la garganta, lo cual se convirtió en la práctica estándar en el sistema sacrificial. Él literalmente vino detrás de su hermano e hizo carnicería de él al cortarle su garganta. El término es usado en el griego clásico, es fatso, para referirse al matar a víctimas para el sacrificio al cortar su garganta al cortar su yugular. Es usada en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, Levítico 1.5, para referirse a matar animales sacrificiales. Es como si Caín dijera, muy bien, Dios, tú quieres un sacrificio, ¿verdad? ¿Quieres un sacrificio animal? Aquí hay uno. Esa es la maldad que existía en el corazón de Caín. Y el escritor aquí, Juan, usa una palabra fuerte, vívida, para describir el homicidio. Hay otra palabra que significa matar, a Podnesco, pero él no usa esa palabra. Él usa la palabra ser carnicería al cortar la garganta. Entonces, en últimas, en su extremo, la ausencia del amor es un corazón homicida, característico de todos los hijos del diablo. Dice usted, bueno, espera un momento. Parece que estás diciendo que toda persona que es una persona no convertida, matarían a la gente. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. No todos tienen la oportunidad de hacer eso. De hecho, no lo hacen, pero eso está en sus corazones. Eso nos lleva a lo segundo sino homicidio, hay otra característica de los hijos del diablo y eso es odio. Versículo 13. Hermanos míos, no se extrañéis si el mundo se aborrece. No les sorprenda si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Después, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La gente con actitudes homicidas no tienen... Vida eterna, porque la vida eterna lo hace usted amar, no odiar. La mayoría de la gente nunca han asesinado a nadie. ¿Les gustaría hacerlo? Esa es la única diferencia. Nada más que no lo han hecho. La única diferencia entre el homicidio y el odio es el acto. La actitud es la misma, ¿verdad? La actitud es la misma. Quizás usted nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo. Usted fue refrenado debido a las consecuencias. Pero a los ojos de Dios, el odio es el equivalente moral del homicidio. El odio es el equivalente moral de un homicida. Usted no es inocente porque no mata a alguien. Ustedes son hijos del diablo y sea que maten a alguien o no, eso se va a manifestar a sí mismo en su odio hacia otros. ¿Podría usted, sin consecuencias negativas, cumplir sus deseos homicidas? Hay toda razón para suponer que lo haría si no hubiera refreno, si no hubiera retribución, si no hubiera juicio, si usted nunca fuera llamado a responder por su responsabilidad. Escuche las palabras de Jesús en Mateo 5, 21. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga a su hermano raca una frase que parece ser suave, pero en esa época se habría manifestado de manera diferente. Una persona que dice eso, esto es maldice a alguien, será culpable ante la Corte Suprema, y el que diga raca será lo suficientemente culpable como para ir al infierno de fuego. Usted va a irse al infierno por su odio, sea que se materialice o no en homicidio. Como dije, el odio es el equivalente moral del homicidio, nada más que no ejerce la opción. La mayoría de la gente no ha matado a nadie, pero la gente que es hija del diablo se caracteriza por el odio. Entonces, de regreso al versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis, no se sorprendan, no se maravillen si el mundo se aborrece. Va con el territorio, es porque los hijos del diablo no tienen nada en común con nosotros, absolutamente nada en común. Extrañéis o maravillarse o sorprenderse tiene que ver con algo que es misterioso, sorprendente, que es algo que nos causa shock. El odio del mundo no es sorprendente, no nos causa un shock, no es misterioso, no es difícil de entender, es simplemente Así como Caín y Abel, él odió a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Solo es algo que debemos esperar, que los impíos van a continuar considerando y tratando a los justos de la misma manera en la que Caín consideró y trató a su hermano justo, porque todos tienen al mismo padre. El odio hacia los creyentes muestra que usted no conoce a Dios. En cierta manera, expandiendo... Un pensamiento a partir de eso, simplemente otro pasaje en Juan 15, y eso, claro, es la noche de la traición de Jesús. Ya hemos hecho comentarios del elemento del amor ahí, pero quiero hablar acerca del elemento del odio ahí, que también está en ese mismo texto, Juan 15, 18. Si el mundo os aborreciere, sabéis que ya me ha aborrecido antes que os aborreciera ustedes. No le sorprenda, digo, el mundo me aborrece a mí porque el mundo está constituido de hijos del diablo. El diablo me aborrece, el diablo me odia y me desprecia y sus hijos se sienten igual. Si fueras del mundo, versículo 19, el mundo amaría lo suyo. Pero debido a que no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo, debido a esto el mundo los aborrece. Yo entiendo eso. Esa es la razón por la que no espero tener una plataforma en el mundo. Siempre me sorprende cuando alguien me coloca ahí en los medios masivos de comunicación secular me colocan en un ambiente de medios masivos de comunicación secular. Me sorprende, me pregunto cómo llegué ahí. Porque el mundo no regenerado odia todo lo que yo represento. Pero siempre hay algunos cristianos en algunos lugares que abren oportunidades y estamos agradecidos por ello, inclusive en medio de un ambiente de odio hacia los que hablan la verdad. En Juan quince veinticinco, pero han hecho esto para cumplir la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin causa tomada de los salmos. No hay razón real para que el mundo nos odie. No dañamos al mundo. No hay razón para que la gente de nuestra sociedad, la élite, los ricos y los famosos, los pecaminosos, los pecaminosos públicamente, los pecaminosos de manera abierta, que odien a alguien que es justo fuera del hecho de que manifiestan que son los hijos del diablo. ¿Verdad? Es algo que manifiesta quiénes son. Es algo que manifiesta de manera evidente quiénes son. Por su odio, el mundo revela su naturaleza verdadera. Caín odió a Abel, la gente odió a Jesús, los líderes judíos lo odiaron. Odiaron a los apóstoles y martirizaron a todos más que a uno y lo exiliaron. Y a lo largo de la historia de la iglesia, los líderes de la iglesia han sido odiados, los reformadores, los no conformistas, perseguidos, odiados. Inclusive en la actualidad hay más cristianos siendo perseguidos por la causa de Jesucristo que en cualquier otra época en la historia. Decenas de miles muriendo por todo el mundo bajo personas que los odian homicidas que son los hijos del diablo. Entonces esto es lo que es característico de ellos. No les sorprenda si los odian. Después el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto es evidente, pero por otro lado. Versículo 14, y vamos a decir más de esto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ese es el contraste. Homicida es la palabra aquí que simplemente significa eso, alguien que mata a un hombre. Ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. ¿Estás diciendo que si alguien comete homicidio nunca pueden ser salvos? No, estoy diciendo que si alguien continúa con un corazón homicida, no es salvo, ¿verdad? Pablo fue un homicida, ¿no es cierto? ¿Acaso él no persiguió y mató a cristianos? Él dice, yo fui blasfemo y homicida, pero él se arrepintió y fue perdonado. Homicidio es lo peor. El odio viene después, pero hay una tercera característica de los hijos del diablo. Tercera característica, indiferencia. Esto es lo mejor que puede ser dicho de ellos. Esto es lo mejor que pueden ofrecer. Son indiferentes. No todos los hijos del diablo son igualmente malos en sus acciones. Todos se caracterizan por algún nivel de actitud homicida. Todos se caracterizan por algún nivel de odio hacia aquellos que son justos. Pero no todos ellos son motivados por el mismo grado de odio, ni todos ellos llevan esto a su extremo y matan. Lo mejor que puede ser dicho es que manifiestan indiferencia. Versículos 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Observe el contraste de eso con el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto es indiferencia. Esta es otra evidencia de los no regenerados. Tienen los bienes de este mundo y no hacen sacrificio por alguien más. Están dominados por el egoísmo. Si dan algo aquí y allá es para apaciguar su propia conciencia y para tener la apariencia de filantropía. Los hijos del diablo están consumidos consigo mismos. No les preocupan otros. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de esas personas que son algo sacrificiales y se involucran en obra caritativa? De nuevo, lo hacen con el propósito de exaltar su propia gloria. No es porque sus corazones de manera genuina están quebrantados en amor por otros. La gente en el mundo no ama así. Dicen que están enamorados, pero eso no dura mucho, ¿verdad? Dicen que aman, pero hacen un sacrificio muy pequeño. La característica de estas personas... En el mejor de los casos, es indiferencia. Cierran sus corazones contra el que tiene necesidad. Ahora, regresa al versículo 16. Ciertamente no van a morir por alguien. Si usted quiere enfatizar el punto, podrían matar a alguien, pero no van a morir por alguien. Eso es muy, muy raro. A menos de que una persona esté totalmente inmersa en algún aire de nobleza. Eso generalmente no es característico. Y si mueren... Podría ser algún acto egoísta equivocado como el terrorista que se hace explotar para que pueda llegar al cielo y encontrar a las 72 vírgenes sentadas en almohadas verdes esperando para que pueda ser algún tipo de héroe. Los hijos del diablo son homicidas, aborrecen y son indiferentes. El que tiene bienes de este mundo, esto quiere decir tiene riqueza material, y ve a su hermano tener necesidad, reconoce que puede el satisfacer esa necesidad. Esto particulariza lo general aquí específico. Si ese es el caso, y Él cierra su corazón, sus partes internas, cierra su compasión, es de hecho la palabra entrañas, splancta, cierra su compasión, cierra sus sentimientos, si ese es su hábito, el amor de Dios no está en Él. No importa lo que Él diga, Él podría decir que es una persona religiosa, él podrá decir que es una persona empática, compasiva, pero si él cierra la puerta en el rostro del que tiene necesidad. Él no es hijo de Dios. La religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas. La vida eterna no mora en aquellos que matan. La vida eterna no mora en aquellos que odian. La vida eterna no mora en aquellos que son indiferentes. Y Están centrados en sí mismos y son egoístas. Todas esas son características de los hijos del diablo. Y las características de los hijos de Dios simplemente son lo opuesto, ¿verdad? Regrese al versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No queremos matar a nadie, ni siquiera aborrecemos. Queremos traer vida a aquellos que nos rodean. Queremos ser la fuente de bendición para ellos. Los amamos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No matamos, queremos traer vida. Y después, en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No queremos matar y odiar y ser indiferentes, sino que queremos hacer lo opuesto. Queremos entregar nuestras vidas. Esto es lo que caracteriza al verdadero Hijo de Dios, Ausencia de egoísmo total, una disposición, a entregarlo todo. Porque este amor ha permeado tanto nuestro ser por la bondad de Dios. Hemos sido librados de nuestra actitud de antes. Jesús demostró que no tiene mayor amor un hombre que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Jesús hizo eso. Debemos amar de la misma manera sacrificial. Debemos amar de tal manera que traemos vida, no muerte. Debemos amar de tal manera que traemos afecto, no odio. Debemos amar de tal manera que satisfacemos necesidades sacrificialmente, no de manera indiferente. El contraste es fuerte aquí e inequívoco. Y si usted es un homicida de corazón y es indiferente de corazón, su profesión de conocer a Dios no significa nada. ¿Cómo es que al final del versículo 17 el amor de Dios permanece en una persona así? Bueno, la respuesta es que no permanece. Y después, en el versículo dieciocho, hay una afirmación final en este texto, la cual es un mandato para nosotros hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. No solo es el amor que usted tiene un testimonio a toda persona que le rodea de que usted pertenece a Dios, es un testimonio cierto para usted mismo, ¿verdad? La profesión no es suficiente. No es suficiente para aquellos que le rodean y no es suficiente para usted. Él dice: Ame, no solo en palabra y en lengua, sino en hecho y en verdad, acción genuina. Ame sacrificialmente. Ame de la manera que ha sido descrita. Ame al entregar su vida. Versículo 16. Poniendo nuestras vidas por los hermanos. Ame. En versículo 17. Al ver a un hermano en necesidad y abriendo su corazón a él. Amén, versículo 18, no solo en lo que usted dice, sino en cómo actúa usted. No son solo palabras de su lengua, son obras lo que manifiesta la verdad de ese amor en su corazón. Aquí entonces, de nuevo, Juan nos identifica de manera inequívoca la naturaleza manifiesta y la virtud de un verdadero cristiano. John MacArthur nos
1: alentó a mostrar el amor no solo con palabras, sino en la manera en la que actuamos, dado que el carácter manifiesto de un verdadero cristiano es el amor que éste lleva a cabo. Fue el mensaje, los verdaderos cristianos se aman entre sí, en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El andar del creyente con Cristo, escrito por John MacArthur, en donde nos lleva por nueve pasajes del Nuevo Testamento y desarrolla este gran tema, para vivir en sintonía con el Espíritu. También le comento que puede descargar los sermones de esta serie, así como todos aquellos mensajes que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Aquí